0: RCF elle sillonne la France pour raconter son histoire et son expérience accompagnée de ses parents. Fiona Loriol a vécu une aventure extraordinaire avec sa grand-mère centenaire et qu'elle raconte et qu'elle partage aujourd'hui à tous ceux qui veulent bien l'écouter, notamment dans un ouvrage. Bonjour Fiona Bonjour Merci d'être avec nous. Vous êtes accompagnée de votre papa et de votre maman, Thierry, bonjour Bonjour Merci également de nous faire le plaisir d'être avec nous. Vous faites une halte à Lyon dans votre périple puisque vous sillonnez la France à bord de votre votre caravane, votre camion euh, euh, pour raconter l'histoire que vous avez vécue avec votre grand-mère euh, c'était plus fort que vous euh, de, de faire
1: vivre encore et encore cette aventure euh, alors en fait euh, rien n'était prévu hein, mais c'est euh, suite justement à la promesse que j'avais faite à ma grand-mère d'écrire l'histoire euh, quand elle est partie dans son sommeil avec un super sourire et euh, le livre est sorti le 4 novembre 2021, il est déjà traduit à l'étranger euh, et il va être adapté à l'écran et les gens sont au camping-car parce que j'ai laissé mon panneau sans un an mais mes parents madrouilles, c'était la promesse aussi faite à ma grand-mère de le garder jusqu'à la fin et euh, pour alerter sur ce que eux vivent, se sentent inutiles à arriver à un certain âge surprotégés, etc. Et euh, ils nous ont demandé gentiment si on pouvait être euh, en fait, leur porte-parole, leur voix qu'on n'écoute plus. Et euh, du coup, euh, bah, j'ai demandé à mes parents s'ils me suivaient dans cette nouvelle aventure. Et euh, c'est pour ça qu'on fait un tour de France pour alerter sur l'isolement de nos aînés et changer le regard des gens sur le monde de la vieillesse suite à l'histoire que j'ai vécue avec ma grand-mère et mes parents.
0: Parce que 101 ans, an, « Mes parents vadrouille, c'est le nom de votre livre.
1: Oui, tout à fait.
0: Et c'est ça qui raconte votre histoire,
1: votre vécu assez extraordinaire, presque privilégié que vous avez vécu avec votre grand-mère. Oui, mais en fait, euh, encore une fois, rien n'était prévu parce qu'en 2017, on m'a annoncé que ma grand-mère en avait pour une semaine à vivre. Elle avait 100 ans et euh, je me suis dit si j'étais à sa place, est-ce que j'aimerais mourir seule, loin de tout le monde ou être entourée de ma famille. Et comme pour moi c'était une évidence, je suis vite allée la chercher parce qu'on était à 500 kilomètres de différence. Déjà, Elle... la distance était là. C'est vous. ça, mais il euh, n'y avait pas que là qu'elle était la distance, c'est que ma grand-mère avait un fort caractère. Elle était italienne, donc née en Italie en 1917, arrivée en France à ses 35 ans en tant qu'émigrée, et très sédentaire en région parisienne. Et euh, moi je suis née en 1982, j'ai toujours voyagé avec mes parents, j'ai fait une quarantaine de pays. Je ne suis jamais allée à l'école, ce sont mes parents qui m'ont instruite. Et avec ma grand-mère on n'avait pas trop de liens euh, et à mes 15 ans et 3 mois elle a essayé de me marier au petit-fils de sa meilleure amie et quand j'ai refusé le mariage elle m'a fermé la porte pendant plusieurs années. Et donc euh, quand on m'a annoncé qu'elle en avait pour une semaine à ses 100 ans, effectivement je suis allée la chercher et quand je suis arrivée elle m'a dit « ma ». C'est la vieille moche qui vient me chercher, tout simplement parce que pour elle, être vieille fille à 35 ans, c'était pas normal. Et donc, je l'ai descendue en Vendée, et c'est vraiment au bout de six mois, à la remettre sur pied, à lui enlever un peu tous ses cachets, il lui en restait plus que deux pour l'attention, à lui faire reprendre du poids et à m'apercevoir qu'elle allait de mieux en mieux, qu'un jour, quand je suis rentrée dans sa chambre et que je l'ai vue regarder le mur blanc d'un air complètement ailleurs, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est ça la vieillesse attendre, tout simplement parce qu'on m'avait dit une semaine, ça fait six mois que je m'en occupe, que je la lève, que qu'on discute, qu'on joue aux cartes, mais qu'est-ce qu'il y a Et c'est là que j'ai proposé de partir en camping-car et que ma grand-mère m'a fait rire parce qu'elle m'a dit, c'est quoi un camping-car <rire> Et donc j'ai expliqué et euh, j'ai dit, mais avant toute chose, il faut que j'en parle à ma petite maman qui est fille unique. Et là, ma grand-mère m'a dit, je fais ce que je veux, c'est moi qui commande. <rire> et quand je suis allée voir ma petite maman, elle a été un peu réticente, elle m'a dit, quoi, tu veux mettre ma mère dans ton vieux camping-car de 200 000 km qui est pas adapté, elle est incontinent. Son fauteuil roulant, mais tu as réfléchi avant. Et là, mon petit papa, euh, super soutien, m'a dit Oh, l'idée n'est pas mauvaise, hein. mais euh, ça serait pas mal qu'on te suive avec notre fourgon aménagé vu qu'on a toujours voyagé ensemble. Et d'une, ça rassurera ta mère, et de deux, ben, s'il y a un souci, on sera juste derrière. Et donc, c'est vrai qu'on va partir faire un test de 40 jours pour voir si ma grand-mère s'acclimate à son environnement. 40 jours, quand même, c'est pas rien. Et oui, et euh, en fait, euh, les 40 jours vont partir de travers. Hein. On va atteindre Lourdes puisque c'était un souhait de ma grand-mère, mais on devait aller jusqu'en sur la côte d'Azur, on n'y sera pas allé parce qu'elle se casse le nez à 2h du mat au lac Salagou, 8 points de souture, il y a la grêle, elle croit au bombardement, etc. Donc tout part de travers et quand je la ramène dans la ma maison, je me dis « plus jamais elle va vouloir voyager ». Et le lendemain matin, en réveil, elle me fait, Moi, ça y est, je suis assez reposée, c'est qu'encore pas. » part. Et on est reparti de janvier 2019 jusqu'à fin juin 2020. On a fait toute l'Espagne, elle a assisté à sa première semaine sainte, à son premier concert à ses 102 ans. On a fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et je peux vous dire que tous les chemins sont pas adaptés aux fauteuils roulants. Donc il a fallu tirer, pousser, suer. On est allé jusqu'au Portugal. On s'est retrouvé confiné dans un camp de réfugiés pandémiques en Espagne. Mais c'est vrai que plus je lui en montrais, plus elle s'émerveillait et plus elle revivait. Et du coup, quand elle est partie à ses 103 ans, 3 mois et 3 semaines dans son sommeil, avec un super sourire et un air épanoui. Je me suis dit, c'est comme ça qu'on devrait tous partir.
0: Et vous avez fait mentir euh, les pronostics, les, les, en tout cas, euh, ce que prédisaient les médecins
1: Alors, euh, comme dit mon petit papa, donc euh, si tu veux répondre. Hein.
2: Oui, en fait, elle était en SSR. Donc c'est entre l'hôpital et l'EHPAD. Et euh, normalement, elle ne devait pas y rester trop longtemps, parce qu'on n'a pas le droit d'y rester plus de trois fois un mois. Donc ils nous ont... Aider en la gardant, parce que ma femme a eu un cancer. Et au bout d'un moment, oui, effectivement, comme ma belle-mère se sentait abandonnée, puis de toute façon, vu qu'on n'avait pas trop de liens ensemble, euh, elle pensait même pas à nous. Et quand eux ont vu qu'elle en avait plus qu'une pour une semaine à vivre, ils nous ont dit euh, « faites quelque chose ». Et bon, on est monté, ma fille l'a récupéré, et et après il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Incroyable. Mais, mais vrai.
0: Et personne n'aurait pu le prédire.
2: Non, mais parce qu'en fait, encore une fois, elle a vécu, bon, on se causait mal, elle m'aimait pas, mon petit nom commençait par C et finissait par D, et donc le fait de me voir, et justement de voir une personne qu'elle aimait pas trop, il y avait un nouveau combat dans sa vie, ensuite, quand ma fille a parlé de partir en camping-car, il y avait un nouveau défi dans sa vie, quand on a fait les 40 jours, elle était certaine de revenir et de s'asseoir devant son mur, et de d'être un peu le qu'elle était avant. Quand elle est revenue, elle avait complètement changé. Et au lieu de m'appeler par cd elle m'a appelé par le brave homme. Donc, elle a changé complètement sa, sa façon de voir parce que il y avait un nouveau, il y avait un présent, il y avait un futur. Elle croyait en la vie. Elle a vu un homme tout nu. Elle en a parlé pendant 15 jours à tous les gens qu'elle croisait. Euh, il y a des citrons qui nous sont tombés dessus sans qu'on sache pourquoi dans la nuit. Elle en reparlait encore plusieurs jours après. On dit que les vieux radotent. Elle ne pouvait pas la il y avait toujours quelque chose à dire.
0: Et cette histoire, vous l'avez racontée en détail, parce que c'est un condensé aujourd'hui que vous nous proposez dans un livre que vous avez écrit, Fiona, qui s'appelle « 101 ans, mémé par en vadrouille. Et ce livre, aujourd'hui, vous le faites vivre dans un nouveau tour de France avec vos parents pour parler de la condition de nos aînés, de la solitude qu'ils traversent et de la fin de vie également. Vous restez avec nous, vous êtes nos invités aujourd'hui. On vous retrouve dans quelques instants. Aime comme midi, l'invité. Nous retrouvons nos invités qui sillonnent la France pour raconter l'histoire qu'a vécue Fiona L'Oriol et sa famille. Puisque cette expérience extraordinaire, vous l'avez partagée avec votre grand-mère Fiona pendant plus de trois ans. Vous l'avez emmenée en camping-car sur les routes de France et d'Europe alors que les médecins ne lui donnaient plus qu'une semaine à vivre. Eh bien, elle aura vécu trois années de plus. Cette histoire, aujourd'hui, elle fait passer des messages. Elle est aussi porteuse d'espoir. C'est ça qui est derrière vous. Votre, votre voyage que vous avez entrepris avec vos parents actuellement
1: Tout, tout à fait. En fait, c'est pour expliquer qu'il n'y a pas d'âge pour croquer la vie. Même avec un dentier, on peut la croquer. Et, euh, et c'est pour expliquer aussi que ben, les personnes arrivées à un certain âge en ont marre de s'entendre dire qu'ils sont vieux. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'une fois euh, j'ai inventé un mot, c'est l'artrolescence pour expliquer qu'il y a l'adolescence, l'adolescence et il y a aussi l'artrolescence et c'est pas parce qu'on prend de l'âge, c'est pas parce que on commence à se mouvoir avec une canne qu'on n'a pas envie d'adrénaline qu'on n'a pas envie de, de se sentir utile, de se sentir faire partie de cette société et c'est de tout ça qu'on essaye de parler dans nos conférences, dans nos débats, dans nos échanges euh, et d'expliquer aux jeunes que le rap rapport intergénérationnel est très important parce qu'on apprend énormément et que si on appréhende notre passé, on, me, on peut mieux appréhender notre futur tout simplement. Vous, vous avez appris à, conna- à connaître
0: finalement votre grand-mère tardivement
1: tout à fait puisque en fait euh, pendant euh, 30 ans on est passé l'une à côté de l'autre sans franchement essayer de se comprendre. Euh, elle avait une euh, lubie c'était de me marier à tout prix. Bon elle a gardé encore parce que pendant qu'on voyageait, elle a voulu me caser avec tous les hommes qu'on a croisés. Mais euh, en fait euh, bah, de discuter, j'ai mieux compris pourquoi parce que à son époque euh, quand elle était toute jeune, la femme n'avait pas le droit de vote. Elle n'avait pas le droit d'utiliser l'argent, c'était soit le père, soit le frère, soit le mari. Donc comme elle me disait, hein, même si tu trouves un peu euh, un petit niais, c'est pas grave. <rire> Au moins, il sera là. Euh... Et donc euh, c'est vrai qu'en discutant, euh, en essayant de comprendre, euh, en comprenant qu'elle a dû faire la charité quand elle était euh, jeune en Italie, donc demander de la farine, etc., que c'était n'était pas toujours simple. Et qu'elle me disait, je comprends pas, à l'heure actuelle, vous êtes toujours pressé euh, et vous dites toujours que vous n'avez pas le temps. Mais nous, avant, on lavait le linge à la rivière parce qu'on n'avait pas l'électricité, on n'avait pas l'eau courante. On travaillait 10-15 heures par jour dans des conditions inhumaines, on était envoyés dans des wagons à bestiaux, etc. pour travailler. Et pourtant, on trouvait le temps. Maintenant, vous n'avez plus qu'à appuyer sur un bouton pour mettre un lave-linge, un sèche-linge, euh, pour... Euh tirer un robinet, etc. Vous travaillez 30 à 35 heures par semaine, vous avez des RTT et pourtant vous dites que vous n'avez pas le temps. Ben ça permet de réfléchir et de se poser la question, est-ce qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel en courant après le temps Est-ce que votre histoire
0: elle a inspiré d'autres jeunes de votre génération avec leurs grands-parents
2: Alors, euh, non. Non, et puis on le déconseille fortement. <rire> Pourquoi parce que c'est... Alors, financièrement, euh, on l'a fait avec mille euros par mois, donc c'est faisable. Euh, c'est surtout psychologiquement. Comme elle a expliqué, elle a toujours voyagé. On s'est retrouvé en Afrique, dans des situations pas croyables. En Asie, pareil. Donc, c'était pas un gros problème que de prendre la belle-mère, même si on s'entendait pas. Par contre, pour une personne, entre guillemets, normale, ne pas aller en boîte de nuit, ne pas aller au restaurant, ne pas aller au coiffeur, ne pas aller, ne pas aller, ne pas aller pendant deux ans... Euh, et rester avec une personne âgée et discuter avec une personne âgée et changer la protection et j'en saute ne pas dormir des fois parce qu'elle chantait toute la nuit euh, c'est pas évident du tout on le conseille pas si quelqu'un d'autre je dis pas que ma fille est exceptionnelle je dis juste que si quelqu'un d'autre a compris le système trouve d'autres personnes qui l'accompagnent et peut le faire Bravo, félicitations. Mais y faire attention parce qu'au départ, justement, des journalistes avaient mal expliqué, avaient dit que Fiona y était allée toute seule. Et deux jeunes ont essayé et heureusement, ça s'est bien terminé. Mais au bout d'une semaine, ils sont rentrés vite fait. Donc non, ça s'improvise pas. Euh, là, c'était des conditions particulières. Et donc, elle a réussi à le faire. Par contre, ce qu'on dit, c'est que quelque chose de pas particulier et que tout le monde peut faire, c'est pardonner quand on peut, C'est pas toujours évident, à ses grands-parents ou à ses parents, mais aller embrasser son voisin au cas où, vérifier que, parce qu'il y a la canicule, mais même en dehors de la canicule, et discuter avec son voisin et prendre le temps d'aller faire le marché avec lui... Et ça y est, vous y changez sa vie. Il y a une dame qui nous a expliqué. Moi, tous les week-ends, dorénavant, j'amène des plats différents à ma mère. On part en Chine, j'y montre des diapos. On part en Afrique du Sud, j'y montre des diapos. Et bien, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, c'est la dame qui me le dit, eh ben un voyage comme vous avec votre grand-mère. Mais bien sûr. Et
0: Donc... ça, les gens ne prennent pas le temps de le faire. Aujourd'hui, on est dans un... Vous le disiez, on ne prend pas le temps. Et nos aînés euh, passent à la trappe.
2: Alors, on ne prend pas le temps et on ne comprend pas. Les personnes âgées ont tendance à dire « Non, non, c'est bon, t'as ta vie, euh, occupe-toi de ta vie, euh, c'est bon, moi, tout va bien. » Or, nous, quand on a parlé avec eux, on a vu plus de cent mille personnes, donc un petit peu quand même, et quand on parle avec eux, ils disent « Oui, oui, nous, tout va bien. » Mais bon, si par hasard, nos enfants venaient une fois de temps en temps en plus, si par hasard, on nous méprisait pas tant, si et en fait, non, tout va pas bien. Et donc, euh, le problème aussi, c'est de discuter. On aimerait qu'il y ait de l'intergénérationnel, que les jeunes essaye de comprendre les vieux et que les vieux essaient de comprendre les jeunes. Ça va les deux sens. Ça, exactement, mmh. absolument. Parce que j'ai vu une fois dans un EHPAD un monsieur parler, mais j'ai, j'ai dit, mais comment vous parlez à cette dame Elle travaille, elle a rien fait. Ah mais mon fils, il m'a dit que je payais, alors je pouvais. Mais d'où on sort, là Et donc, non, il y a, y a justement le problème de dialogue qui s'est coupé au fur et à mesure, qui, parce qu'il y a une municipalité qui m'a répondu, non mais attendez, euh, nous on s'en occupe des personnes âgées, ils ont leur soupette et des RIC. ça va Bon, donc si ça c'est vous C'est suffisant Voilà, et nous on pense que c'est pas suffisant. On pense qu'il y a des riques, effectivement, c'est peut-être bien, j'en sais rien. Il n'y a pas de rics d'ailleurs. Critiquer. Il y a plein d'autres choses. Mais à la a, radio aussi. Voilà. <rire> Mais il y a des dames qui nous ont dit euh, :« Je voudrais faire un tour en montgolfière à 97 ans. Je voudrais danser autre chose que du bal musette. Je voudrais jouer à autre chose qu'à la belote. Je voudrais. ..» Et donc, ils veulent continuer à vivre comme. Tout le monde.
0: Alors vous, vous justement, vous, vous sillonnez la France pour euh, essayer de faire éveiller et réveiller les consciences sur la problématique euh, de nos aînés, sur comment créer ce dialogue intergénérationnel. Aujourd'hui, vous êtes à Lyon jusqu'à dimanche. Euh, qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que vous allez rencontrer ici
1: Alors euh, déjà, hier, on a rencontré euh, la, les élus, tous les élus hein, de Lyon. Aujourd'hui, on est attendu ce soir à 17h euh, euh, chez Daddy, donc dans le 4 arrondissement. Et demain, donc c'est un café intergénérationnel. Euh... C'est ça. Avec euh, justement, je vais montrer des photos de ma grand-mère au départ quand j'ai récupéré et après au fur et à mesure en racontant des anecdotes croustillantes. Et demain, euh, on est attendu euh, à, dans le huitième arrondissement, à la mairie, dans la salle des mariages, à 15h ou 15h30, je me rappelle plus exactement. Votre prochaine destination, c'est Valence C'est ça. Et, mmh. et
0: voilà, c'est à
1: peu près à chaque fois le, euh, La même boucle que vous proposez
0: C'est-à-dire que vous rencontrez les élus sur place on vous, En tout cas, on vous donne la parole
1: Alors oui, et en même temps euh, Ça dépend des endroits Puisque à Cannes, on était installé Devant les fameuses marches de Cannes euh, On a rencontré des élus euh, Mais prends la parole hein
2: où Brad Pitt et Pat Materson Là où je ne sais plus comment Ils n'ont pas eu le droit d'y aller avec leur camping-car Robert et nous, Pattinson oui. Donc, c'est... Non, On a des bons moments dans nos balades aussi mais euh, alors quand on a démarré, on s'attendait à rien. On a juste parlé parce qu'on nous a demandé de parler. Maintenant, on va aller à l'Assemblée nationale pour essayer d'expliquer qu'il faut parler des personnes âgées, mais dans les deux sens, comme on a dit qu'il faut mais réapprendre à se comprendre et non pas à se diviser, parce qu'on a besoin ensemble de se comprendre. Et donc, on va aller à l'Assemblée nationale pour donner quelques idées. Euh, il y a monsieur le ministre qui... On a un rendez-vous téléphonique le 23 mai euh, pour essayer, pareil, de passer le message. Euh, c'est monté crescendo, on s'y attendait pas. Les journalistes ont eu l'intelligence ou la bonté, ou je ne sais pas. Mais de suivre un petit peu et de voir ce qui se passait, et de se dire... Ben, Tiens, si au lieu de parler toujours de notre pays comme un pays dépotoir ou comme un pays malheureux, etc., on montrait qu'il y a des bonnes choses, des bonnes initiatives, et qu'on essaie de s'occuper de nos aînés, de nos artrolescents, comme elle dit.
1: Et c'est pour ça qu'on a dû créer une page Facebook. C'est sans un ans, mais mes parents vadrouillent, parce que plus on a d'abonnés, plus on peut démontrer que le sujet touche vraiment tout le monde. Et on a deux évêques qui nous suivent, monseigneur Jacques et monseigneur Michel à Valence.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'être venus puisque votre maman est aussi présente. On ne l'a pas entendue au micro, mais elle est bien avec vous et elle vous soutient. Bon, je vous souhaite un, un bon tour de France. Merci. Quand, quand est-ce qu'il va se terminer ce tour de France pour Alors euh,
1: fin mai et à la mi-juin, on a attendu à l'Assemblée nationale et après début juillet, je tiens ma troisième promesse faite à ma grand-mère d'aller faire tous les pays en IE.
0: En IE, qu'est-ce que c'est Ben
1: bah, en fait, c'est comme l'Italie. Ça a été un, un petit en jeu IE. avec. D'accord. Voilà. Ah, ça a été un petit jeu avec ma grand-mère, c'est juste qu'en Roumanie, Russie, elle voulait faire tous les pays en IE d'Europe.
2: Alors il y en a 17 en Europe, on ne vous demandera pas de les citer.
1: Non, pas <rire> maintenant, parce que c'est sûr qu'on n'a pas le temps et en plus
0: je ne les connais pas tous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci pour votre bonne humeur. Et merci à, bientôt. à vous.